0: Då säger vi egentligen måndag och varmt välkommen till investerarens podcast nummer 32 i ordningen. Hej och ho, nummer 32 det går fort när man kul. Jag sitter mitt ute i det fria faktiskt och spelar in den här podden så blir det en konstpaus. Då är det bara jag som sänker Herkulesplan. Det är riktigt stora mygg och bromsar och allt vad möjligt var det här uppe. Jag är ju uppe i Norrbotten och jag såg i tidningen att det faktiskt är varmare här uppe i Norrbotten än vad det är i Barcelona och det är ju lite konstigt. Här Är det så att klimatomställningen fortsätter så kanske vi får palmer här uppe i sin om tid. Nåväl, det är varmt om man blir ju lite dosig får man väl minst sagt säga men även fast det är sommar så kan man ju inte släppa greppet om börsen. Det händer ju ganska mycket och som ni vet, volymerna faller ju grann och nyheterna får lite större genomslag och när jag spelar in det här så har det idag då i Finland varit ett toppmöte mellan Donald Trump och Putin i Ryssland som marknaden med tillförsikt har följt och sett utvecklingen på och det här har ju inte varit kanske jätteglada minner kring just det här mötet och att man oroar sig lite grann för att både USA och Ryssland då ska närma sig varandra. Och där har Vladimir Putin också sagt att EU och Kina är våra gemensamma fiender. Så att det, det här känns ju kanske inte så där super roligt. Men vi får väl se vart händer Bär. Nu är det dags att kika lite grann på vad som har hänt senaste veckan sen vi hördes vid sist. och Då kan vi säga att OMXS 30, alltså de 30 mest omsatta axlarna på Stockholmsbörsen, är upp 1,75 Så det var en ganska bra uppgång och veckan innan så var ju desto tråkigare faktiskt. Så det är rätt skönt att vi fick en, en rätt hygglig uppgång på börsen under veckan. Men eh, vi ligger fortfarande på minus för hela året om vi då inte räknar med återinvesterad utdelning. För då ligger vi på plus. Då är det alltså 6.30 Rx som man får kika på då ligger vi faktiskt på plus. Eh, och det är bolaget som lyckades stiga allra mest det är AstraZeneca som gjorde på en uppgång på 7,5 Kikar vi på Stockholmsbörsens breda index och så gick den upp 201, alltså lite mer då. Och det här var Active Biotech som steg hela 42 Och det är ju med tech biotech-bolagen som har gått riktigt, riktigt bra i år. Eh, och det ser vi fortsatt här under veckan också. Dow Jones i USA, de. Eh, 30 aktierna som man får säga, vara blue chipbolag eller viktiga för den amerikanska ekonomin den amerikanska börsen orkade stiga 2,3% och Walt Disney steg 5%. De har haft det lite motigt på senare tid men nu... Eh, pinnar den på lite extra och vart faktiskt vinnaren i indexet under veckan och kampen om att få köpa de mesta tillgångarna då i 21st Century Fox går vidare helt enkelt och Disney är ju helt dominerande egentligen um, när det kommer till box office i USA och är det så att man skulle köpa största delen av inkromet då i 21st Century Fox så skulle man även få rättigheterna till exempelvis då Deadpool X-Men, Avatar med flera och det här skulle i sådana fall innebära om man kikar på 2018 att man tillsammans då med de här rättigheterna från förvärvet av 21st Century Fox om det skulle gå igenom så skulle man stå för närmare halva den domestika marknaden i USA i år så att det är ju en enorm, dels är det en enorm affär alltså New Walt Disney är det ett stort bolag också även om Netflix faktiskt har gått om i börsvärdet. men vi får se om den här affären går igenom det är ju en budstrid som pågår just nu men om det är så att det skulle gå igenom så skulle det vara en stor affär Novell, den har gått upp ganska mycket under veckan i alla fall Tittar vi på Nasdaq så steg Nasdaq 1,79% och där var det Staffing 360 Solutions som gick upp 96%. S&P 500, 500 största börsbolagarna i USA oavsett om de kommer från och är listade på Nyse eller Nasdaq steg 0,62% så lite mindre. och Där var det ett bolag som heter CA Inc -Ink, som steg 20%. Då. Och de har de mjukvara inom business to business och har fått bud från Broadcom. Och sen har vi Eurostox 50 då, alltså bluechip i Europa som backade minus 0,17% så lite bistrare i Europa. Medan vi fick en positiv utveckling både i Sverige och i USA då. Men där var det Airbus eller Airbus som steg 6,8% då, konkurrenten till amerikanska Boeing. Och här uppe där jag befinner mig så har vi Norrbåtens kurilen, vi har också NSD och därför är det att man är ensida ekonomi men jag brukar kika på den där och, och idag så hittade jag att de har något som de kallar för Norrlands listan. Problemet är nog bara att det inte riktigt var en solklar koppling när det kommer till alla bolagen och Norrland men de som är på listan är A3 Alimac, Arctic Minerals, Boliden Klas Olsson, det är ju faktiskt Dinsjön så det är ju inte ens Norrland, Copperstone Resources Endomines, Lovisa Gruvan, MP3 Fastigheter, Opus Group, Orison Railcare, SCA, skistarsandviks.com och ssab. Och ssab, ja, de finns i Luleå också men där är ju även Bolagen eller Bolange. Så det är ju Dalarna där också men där är det ju delad vårdande egentligen mellan då Norrland kanske och, och söder ut helt enkelt. Men det var roligt i alla fall. Jag tyckte det var lite roligt när jag såg den där så lullade jag upp den på Twitter och sen så fick jag snabbt tillbaka till svar då att jag fick en upplandslistan också från en tidning där nerifrån helt enkelt. Så att, ja, kul. Och sen på kvällspromenaden så gick jag förbi i Potatislandet här i Sävas i Boden också. Då såg jag en maskin där, eller var ett flertal olika maskiner. Men på maskinerna så var det brändat både Kramo och Atlas Copco. Det var lite roligt, speciellt som aktieägare i Atlas Copco. Då. Och som du säkert känner till så har man ju alldeles nyligen avknoppat gruvverksamheten inom Atlas och särnoterat den under namnet Epirock. Där ställde jag ju en fråga på Twitter också hur man då gjorde om det så att man behöll sina Atlas aktier eller om man behöll sina Epiroc aktier. Eller om man sålde Atlas eller om man sålde Epiroc. Det verkade som att de allra flesta som svarade på den här i alla fall behöll båda två helt enkelt. Det som är intressant med Epic också är ju att en stor del av deras försäljning är repetitiv så att det är liksom återkommande intäkter och det här är ju någonting som marknaden också gillar och det här har ju också länge varit i caset inom just Atlas var man ju lite orolig för gruvkonjunkturen här för några år sedan nu är den en får man väl säga men det intressanta där är att gruvverksamheten var inte en jättestor del av totalen inom Atlas och sen så var det en rätt stor del som var just då repetitiv och är det så att man då inte väljer att investera i gruvverksamheten ja då sliter man ju mer och mer på den utrustning man redan har och sen så behöver man både reservdelar där man har betydligt högre marginaler och sen så behöver man också förbrukningsmaterial helt enkelt till maskinerna så det är ju en rätt bra affär det är ändå man pekar på från bolagets det är ju att vi vill någonstans försöka automatisera så mycket som möjligt inom gruverksamheten, gruvdriften. Och är det så att man automatiserar fordonen i gruvorna, ja, men då kommer det bli mindre skador för att en stor del av de här reparationsarbetena och efterfrågan på reservdelar kommer från den mänskliga faktorn att någonting går sönder eller man kör in någonting. Och är det då så att man kan få en, en allt högre grad av automation– då kanske det också kommer att påverka behovet och efterfrågan på reservdelar negativt för Epiroc. Men allt annat lika, det ska bli spännande att fortsätta följa det här bolagets framfart på börsen i egen regi. och Det här har ju varit en trend på senare tid, just att man, man avknoppar och särnoterar olika verksamheter för att de ska få leva i egen regi och man tänker att en renodling gör att man kan fokusera på verksamheten istället för att en del av verksamheten ska vara en, en, en liten del av en stor helhet och inte få den kärlek som den kanske behöver. Vi har också sett Clearo exempelvis nu då som delar upp sin eh, verksamhet med, med Clearo eller sedan Marketplace, Clearo, Financial och Nelly i tre olika bolag eh, och det är många andra bolag som har gjort det här också då, så att säga att man försöker eh, någonstans eh, ta fram och, och, och påvisa värden så att säga. Där man, man tror att eh, de delarna är mer värda än helheten. Some of the parts är mer värda än helheten så att säga. Och det är något som även Christer Gardella var in på lite grann när det kommer till ABB och robotics delen att man ville notera det också. Så att det är någonting som har varit lite trendigt på senare tid. På 70-talet så var det ju konglomeratens tid kanske då istället. Vissa av er kanske kommer ihåg att Kalles Kaviar har varit ägt av Volvo. Nu är det ju norska Orkla. ABBA, men ABBA ägs av norska Orkla då. Så det var Norrlandslistan och det var maskinen där också i potatislandet. Så lite roligt. Kramo också, det är ju ett bolag finländskt som har kommit till egentligen efter andra världskriget när man behövde bygga upp Europa. De hyr ju ut maskiner och utrustning och de ser man... Jag vann i mig överallt här uppe och även i stora delar av det jag annars brukar röra mig. Exempelvis i Stockholm ser jag det i mångt och mycket också. Det var ju rimligtvis vara konjunkturkänsligt så vi får se hur det går när, och den, när den dagen kommer liksom när konjunkturen viker ner lite grann. Men hörni, nu bara för att jag och kanske du har semester så betyder ju inte det att det står stilla på börsen. Och vi har ju stängt böckerna för andra kvartalet. Och Vi har även stängt böckerna för det första halvåret och det innebär ju att rapportsäsongen är i full blom. Det har börjat trilla in en del rapporter på börsen och jag har ju läst ett, ett gäng av dem i alla fall- och det jag tycker är intressant där också det är att läsa vd-ordet, speciellt nu med tanke på att det har varit väldigt mycket oro i marknaden kring handelskrig eller ett, en risk för ett handelskrig. Det är ju egentligen bara en handelskonflikt och liksom gnabb än så länge men man har ju faktiskt från USAs sida infört nu då tariffer mot Kina, inte bara aviserat utan man har ju, de har ju trätt i kraft så att säga. Men likväl så har ju marknaden varit orolig då för ett eskalerande handelskrig och det här påverkar ju bolagen i olika utsträckning. Och påverkar ju även sentimentet och kanske bolagens vilja att anställa och investera. Så det är ju någonting som är viktigt och intressant att kika på i vd-orderna och se. Skriver de någonting om tarifferna? Hur påverkar det bolaget? Är de oroliga eller ser de med tillförsikt på framtiden? Och där vill jag ju också säga att i och med att rapporthäsongen är i full blom så vill jag bara om de nyckeltalerna som är viktiga att ha koll på just i kvartalsrapporterna. Och istället för kanske dra det en gång till här så säger jag i sådana fall att är du nyfiken på det, kommer du inte riktigt ihåg, lyssna på episod 19 när jag pratar om rapportsäsongens nyckeltal. De gäller ju självfallet även nu då och det är ju omsättningstillväxtmarginaler, rörelseresultat, eh, avskrivningar, det är eh, vinst och det är eh, utdelning och utdelningstillväxt. Nu är ju det ju i för sig så att det är Q2-erna så då spelar ju inte den någon större roll i och med att den beslutas ju ofta på årsstämmorna och det är ju kanske då årsboksluten så att den är ju inte lika stor nu i alla fall. Men för att rädda upp min poäng så skulle jag ju faktiskt kunna säga att när det kommer till de amerikanska bolagen så är det ju allt som oftast kvartalsutdelning och där är det ju faktiskt en viktigare än vad det är i Sverige är just det här med utdelningen och utdelningstillväxten för den är ju liksom aktuell så att säga. Där kan det ju vara så att man kommer och höjer utdelningen då under... Varje kvartal, så att säga i, i Sverige, så blir det ju snarare då vi årsboksluten no, och en gång om året man aviserar. Även om det har blivit en trend att man delar upp utdelningen flera gånger om året, men beslut om utdelningen tas ju allt som oftast enbart en gång och det är ju i samband med årsstämman då helt enkelt. Men nåväl, lyssna på episod 19 om du är nyfiken på att lära dig lite mer kring vilka nyckeltal som kan vara vettiga att kika på just nu när vi befinner oss i rapportsäsongen. Glöm inte heller att läsa vd-orderna och någonting som man har sett det är ju fastighetsbolagarna som lever i den bästa av världen och det här med den negativa räntan och den låga finansieringen eller låga finansieringskostnaden snarare ser ju ut att fortsätta allt jämnt ännu en tid och vissa av bolagen Yeah. <laughs> där har vi ju sett att de faktiskt sänker sin finansieringskostnad Du kan man ju tycka att finansieringskostnaden har varit väldigt låg under lång tid och det stämmer ju så och då att både Riksbankens reporänta och finansieringskostnaderna på marknaden är betydligt mycket lägre än i ett historiskt perspektiv men samtidigt så beror det ju också på bolaget och bolagets finanser och jag menar är det så att bolaget kanske sänker sin belöningsgrad på fastigheterna, ökar sin soliditet eller vad det kan tänkas vara, ja men sundare finanser så kommer ju också lägre finansieringskostnad. Det kanske är så att bolaget har ett kreditbetyg, kanske från Moody's, Fitch eller Standard Poor's så är det så att man får en uppgradering av kreditbetyget, ja, men då allt jämt så kommer ju också risken att sänkas så det innebär ju allt annat lika också att kostnaden för att finansiera sig faktiskt sjunker. Så det finns ju många olika skäl till varför det faktiskt kan vara så att fastighetsbolagen än idag Trots att vi har haft en låg ränta under lång tid. Vi gick ju in i en negativt ränteklimat den 18 februari 2015. Då. Att man fortfarande kan sänka kostnaderna helt enkelt. Och det kan ju också vara så att eh, bolagen har bundna lån på vissa räntenivåer. Så alltså man har en kapitalbindning och bolagen jobbar både med kapitalbindning och med räntebindning. Kapitalbindningen det är ju hur lång tid man har säkrat finansieringen och räntebindningen är ju hur lång tid man har säkrat räntenivåerna på lånen. Jag menar det är ju så att du kan ju låna upp pengar på två år och sen så kan du ju sopa det där så att även fast du har lånat upp pengar på två år så är det inte tvåårsräntan. Du betalar utan du kanske vill ha en tre månaders ränta och då går du och gör det. Och i alla fall så kostar det ju en liten slant men menar, du kan låna upp pengar på väldigt många år. På fem år och ändå betala en tre månaders ränta eller kanske så att eh, du lånar upp pengar på bara tre månader. Nu säger jag ju inte varför ett bolag skulle göra det. Det är ju nästan lite våghalsigt. Eh, för man måste ju kunna säkerställa att man får en refinansiering efter tre månader. Som bolaget tagit behöver man ju som inte tänka på det därför bankerna löser det ju ändå. Men även om du då lånar upp på tre månader så kanske det är just räntan som du vill ha. och då man Det där, alltså det, det finns ju en marknad där det, det är någon som vill ha en femårsränta och någon som vill ha en treårsränta. Så kan man byta sin semellan så betalar man en liten slant för det där då. Och är det så att fastighetsbolagen kanske har oaktat kapitalbindningen kanske lite högre räntenivå. jag men när de faller ut ja då kommer det ju allt annat lika att sänka finansieringskostnaden också. Och är det någon som har skrällat under den här rapportsäsongen så är det ju FabG. Och där pekar ju VD på att vi både har ett tryck neråt på avkastningskravet. Det vill säga att man inte kräver lika hög avkastning på fastigheterna som tidigare. Vilket kommer från då att man trycker upp priset. När priset stiger så faller ju direktavkastningen avkastningen på fastigheten. Och direkt avkastningen är ju alltså resultatet nettot från fastigheten efter de direkta fastighetskostnaderna. Så ett tryck ner på avkastningskravet och ett tryck uppåt när det kommer till hyresnivåer och jag menar Fabeg har ju pratat väldigt länge om att vi i exempelvis Stockholm pratar om bristen på bostadsmarknaden men vi pratar inte jättemycket om bristen när det kommer till kontorsyta och att en del kontorsyta görs om till bostäder. Nu kanske det minskar lite grann i takt med att bostadsutvecklarna har det lite jobbet och det leder mig osökt in på nästa Eh, sektor och det är ju just bostadsutvecklarna och där har man ju haft lite mot det Tobin Properties, Oscar Properties har haft det mest jobbigt då. Eh, men tittar vi även på JM då, där föll nettoresultatet 20% men vd i vd-ordet pekar på att det nu faktiskt börjar se lite ljusare ut och det är ju just det här man vill se dels som man ser då siffrorna om de är lite sämre men det är ju historia, det är passé eh, men då vill man också blicka framåt för att börser är ju framåtblickande och då är det ju ganska intressant att se vad skriver vd i vd-ordet, vad ser man där ute för det är någon som bör ha tjänstespröterna där ute så är det ju VD för bolaget helt enkelt. Och det bör ju rimligtvis också framgå i VD-ordet. Så att han tror på en ljusning i marknaden. Vi får helt enkelt se framåt vad det är som händer. Sen en annan rapport som jag tycker var lite glädjande också var ju konfekturbolaget Cloetta. Där man hade en brand i Belgien i, i somras då i Q2 och det där var ju ingenting som marknaden tyckte var roligt om man menar ju på att jag har nu har den där gått sönder och då måste vi lägga in flera skift och betala OB och det fördyrar ju hela produktionen. Nu har de ju fått ersättning för från försäkringsbolag men man får ju inte ersättning från, eller för den förlorade intäkten då. Och där kunde man ju känna att ja de sa ju att det här skulle vara klart till Q2 då, 2018 det var ju ganska långt senare och man var ju lite orolig kan vi säga kanske för att det skulle bli fördröjt för förlängt på framtiden och att det inte skulle vara i hand men nu i rapporten så stod det där att ja, men nu är den fullt implementerad och up and running som vanligt så att det gladde mig lite grann sen har vi i USA också där bolagen i S&P 500 förväntas rapportera vinster som överstiger 20% för andra kvartalet i rad i Q1, alltså första kvartalet där så alltså steg vinsterna i snitt med 24,8% och nu väntas man då netto presterat plus 20% så det är ändå en väldigt bra ökning. Och här kan vi se att de senaste fem åren har bolagen överpresterat estimaterna med i snitt 4,4 procentenheter och det är faktiskt också så att 70% av bolagen har överpresterat den genomsnittliga estimerade vinsten per aktie. Så att det har ju varit rätt bra tryck i amerikansk ekonomi delvis, men i de amerikanska börsnoterade bolagen. Och det har vi också sett att USA har pinna på ganska mycket. Och sist men inte minst, som jag har varit in på, glöm inte att läsa vd-orderna i kvartalsrapporterna. Är det någonting du bör läsa så är det just det. Och är det så att du inte känner att du har hur mycket tid som helst på att läsa varenda kvartalsrapport för varenda det enda bolag du har, ja, men läs vd-ordet, det är en-två-sidor, lättläst eh, svenska, Det är inte lite lingo kanske, där, men inte jättemycket. Kommer jag också ihåg att i rapporterna nästan längst bak så finns det en ordlista med definitioner om det så att det är någon term som du känner inte är riktigt så enkel. Och som sagt, vill du lära dig mer om nyckeltalen, eh, då är det episod 19 du ska lyssna på. Men hörni, nu vill jag prata lite grann om 10 amerikanska aktier som har stigit kraftigt i år. Det här var en artikel som jag hittade på full.com som jag tyckte var lite spännande så att jag känner att jag vill dela med mig av det här till just dig som lyssnar på det här då. Och tio bolag som har stigit ganska ordentligt i USA tio välkända bolag och till de flesta är välkända. Något tror jag kanske inte riktigt att du har hört tidigare. Men vi börjar med Microsoft och det tror jag de allra flesta har hört. Har ju stigit 22% year to date och omställningen mot ett molnbaserat erbjudande betalar sig uppenbarligen. Men tidigare så hade vi ju Windows 3, 3.11, Windows 95, 98 och 2000 och MEM kanske inte var så rolig version och allt vad det är. Men nu har man ju börjat ställa om mot molnet i allt större utsträckning och det är ju ganska många bolag som gör det här. Och det har ju oftast betalat sig ganska bra när man migrerar mot molnet. Och det är också det som driver i Microsoft just nu. Det är en massiv tillväxt inom clouding och det är ju en, en strukturell tillväxt i branschen i stort. Och det här är ju självfallet något som då Microsoft också kapitaliserar på. Och där i så är det Azure som är deras eh, alltså basen då och sen så har vi Office 365 och Dynamics 365 som bidrar då eh, och här så var det faktiskt så att intäkterna från cloudingverksamheten steg 58% year on year senaste kvartalet och utgjorde 22% av de totala intäkterna som man kan säga att var, var femte intäktsdollar kom från cloudingverksamheten och det betyder. Tydligt mycket mer än bara för ett antal år sedan, och det här växer ju väldigt snabbt. Eh, och tar vi då Azure som har. Eh, de ligger en bra bit efter Amazon Web Services som är Kassakun inom Amazon, men likväl så är tillväxten väldigt snabb. Så att jag menar, ibland jag menar, när jag har intervjuat börsbolag så har du hört mig fråga också vilket affärsområde är Kassakun kontra vilket är det som växer allra snabbast. Och i Microsoft så växte Azure 93 förra kvartalet. Så det är ju en sjöhelsikes tillväxt får man ju säga. Men Microsoft, det är den aktien av de här 10 aktierna som har stigit minst. Det är upp 22 i år. Jag tror ingen hade klagat på en 22 i uppgång. Kanske sitter upp Microsoft i sådana fall, säger jag grattis. Sen har vi Intuit som är bolaget bakom QuickBooks Online och TurboTax. QuickBooks Online är ett målbaserat bokföringstjänst för företag lite som Fortnox eller for 24 7 Office i Sverige. Och intäkterna har stigit tvåsiffror senaste året och senaste kvartalet ökade antalet kunder i QuickBooks online med 45% så det är ju precis som i Sverige också att det är väldigt fin tillväxt i den här typen av molnbaserad bokföringsverksamhet helt enkelt. Och jag menar är det så att man driver ett företag idag så vill man ju tror jag i alla fall kunna ha access och tillgång till företagssystemet vart man än befinner sig och tillgång till ja allt, bokföringen och du vill väl kanske också att din revisor ska ha direkt access, och du ska kunna skicka ut fakturer vart i världen du än befinner dig, om det är så att du är på resande fot eller om det är så att du sitter i en taxi eller om du är på kontoret förvisso. Och det här är ju något som verkligen driver. Vi har sett den massiva tillväxten i Sverige, vi ser den även i USA då. Och bolaget har höjde precis guidningen då för intäkterna för hela 2018 från spannet 9-11% upp till 14-15%. Aktien är upp 35% year to date då. Är det så att du inte vill över Pölen, Atlanten och kika lite extra på Intuit så kan man kika extra då på Fortnox eller 24 7 Office. De två aktierna i Sverige har lite olika segment som de arbetar med. Så att man kan kika på båda om man är lite nyfiken. Sen har vi Salesforce som är ett molnbaserat CRM-verktyg och det är då Customer Relationship Management. Så är det så att du är kund på exempelvis... Av bredbandsbolaget så kommer du ha ett kundkort i deras system så att säga. Och det är ju ett CRM-system. Det kan ju vara bra och det kan vara mindre bra. Det kan ju vara så pass bra att den vet vad du behöver och vad du har haft sen tidigare och så att du, du får skräddarsydda erbjudanden som passar just dig, eller så kan det vara lite kantigt. Men, nog väl, de flesta bolagen behöver ju ett CRM-verktyg i fallet så att man jobbar med kunder. Det roliga med det här bolaget kan jag tycka också att deras ticker på börserna, så alltså kortnamnet är just CRM också. Um, the the Devil's Inte details brukar man säga. Det tycker jag tycker det är lite roligt. Bolaget har bra momentum, eller aktien har bra momentum, eller både och. ibland kan det ju vara en diskrepans mellan bolag och aktier, men här har ju både aktie och bolaget bra momentum och stark tillväxt då. Och har faktiskt vid ett flertal tillfällen höjt sin guidance både för 2018 och för 2019. I första kvartalet steg intäkterna med 25% och den justerade vinsten per aktie steg med hela 79%. Och just det här med justerade vinster, det är något som amerikanerna gillar. Det har blivit väldigt mer populärt på senare år ibland kan det vara rimligt att man har just någon gap siffra men när det förekommer så kan det ju vara vettigt att kika på varför har man någon gap siffra Är det så att man får en bättre bild av verksamheten genom att visa justerade siffror och gap står för generally accepted accounting principles alltså generellt accepterade redovisningsprinciper och är det non-gap då är det ju icke accepterade principer helt enkelt men ibland kan det vara så att det är bättre siffra på just bolaget och dess verksamhet så att man får nästan in och kika och läsa på lite grann till varför bolaget mm. vill visa just någon gapsiffror helt enkelt så att man får göra sin hemläxa men nog det är väldigt stark tillväxt som det här bolaget visar och har stigit 45% i år och rider ju på trenden att fler företag behöver använda sin data för att förstå sina kunder och öka gilden på kundstocken. Här kan man ju säga när det kommer till exempelvis åkermark, alltså jordbruket, så behöver man öka kroppgild, och det innebär ju att man behöver få mer skörd per hektar yta kan man säga och när det kommer till salesforce och CRM verktyg så behöver man ju öka gilden på sin kundstock alltså hur kan vi kräma ut mer pengar på våra kunder, inte bara för att kränga iväg produkter på dem eller tjänster, utan snarare för hur kan vi använda våran data för att dra insights och bättre förstå våra kunder och vad de vill ha och kunna erbjuda rätt produkt eller rätt tjänst till rätt pris och också kunna tjäna mera pengar och ni vet att jag brukar lyssna på Jim Kramers Mad Money i USA, han har sagt att de som inte använder artificial intelligence och big data kommer vara som eh, egentligen om man tittar på sportvärlden om det är någon som börjar dopa sig så kommer det vara väldigt svårt för de som inte gör det att hänga med självfallet ska ingen dopa sig men här menar han väl kanske snarare att när det kommer mer och mer teknologi, när det blir mer AI och big data så om ett bolag börjar använda den här datan på rätt sätt för att förstå sina kunder och krama ut mera intäkter per kund så kommer de andra bolagen att behöva hänga med för annars hamnar man på efterkälken Salesforce är ett sånt bolag som ligger helt rätt i trenden- när det kommer till den utvecklingen helt enkelt. Så här är det ju strukturell tillväxt. Sen har vi Amazon. Behöver knappast någon närmare introduktion- och giganten förväntas också snart entra den svenska marknaden. Nu när jag spelar in det här så är det ju måndagkvällen 16 juli och det innebär ju också att Amazon Prime Day eh, drar igång och jag fick en liten push notis här när jag satt och spelade in eh, som sa att amazon sajt kraschade. Eh, det är väl förmodligen alldeles för stor belastning så det är ju lite jobbigt. Vi får väl se vad som händer. Det brukar ju vara en enorm försäljning under de här Prime Day dagarna och att en stor del av försäljningen under året faktiskt kommer under den här massiva kampanj jag tror att det är 12, 36 timmar nu som man kör den här gången då. Så det ska bli intressant att följa med amerikansk media och se hur, hur utfallet blir och det är förmodligen något jag säkert kommer att prata om nästa vecka när vi hörs igen då. Och ytterligare en kuriosa kan jag också säga att jag fick ytterligare en person tisikväll som visade att Jeff Bezos vd och grundare för som faktiskt blir världens rikaste person nu här och är god för 150 miljarder dollar så att det är över tusen miljarder nu här så det är en enorm summa och alltså världens rikaste person med i officiella tillgångar. Sen är det ju många som pekar på att det kanske finns andra människor som har betydligt mycket mera pengar men som inte riktigt syns, typ Putin. Ehm, det kan ju jag inte sitta... Man kan ju sitta här och säga men man har ju liksom ingen aning. Men när det kommer till officiella tillgångar mätbara så är det Jeff Bezos som är etta numera. Ehm, och bolaget som rider ju på trenden mot ökad e-handel helt enkelt. Det här är ju också strukturell tillväxt eller snarare då driver segmentet kan man ju också säga att Amazon faktiskt gör. Ehm, och I Q1, alltså första kvartalet steg intäkterna 43% procent Vinstens steg 121 year on year alltså jämfört med Q1 2017. Och Det är ju Amazon Web Services då som är kassakorn. och Amazon Web Services alltså clouding-verksamheten. Där har vi sagt att e-handeln är strukturell tillväxt. Clouding är strukturell tillväxt. Här har du båda komponenterna i Amazon. Det är clouding delen som alltså molnverksamheten som är kassakorn. Som också göder de andra områdena där man går in i helt enkelt vilket är en ganska bra kombo för att clouding-verksamheten växer ju väldigt kraftigt och det innebär ju mer pengar och det innebär att man också kan lägga mer pengar på att slå sig in kanske i nya segment nya områden. Det här alldeles nyss så gick man in i exempelvis apoteksverksamheten vilket fick apoteksaktörerna på fall. Man har tidigare gått in på exempelvis när man köpte Whole Foods då, dagligvaruhandeln, livsmedel fick ju de aktörerna på fall också så att det blir intressant att se vad de tar sig an man har också sagt att om det så att de vanliga FedEx, UPS med flera inte klarar av logistiken så kanske man också startar upp egna logistikverksamheter och i fjol så beställde man över en miljard leveranser. Så att man kan ju inte säga annat än att Amazon är väldigt stora helt enkelt. Och Amazon Web Services har ju en marknadsandel i USA på närmare 40%. procent. Jag såg en intervju där man sa att 2,5 hade kring 7% här för ett halvår sedan. Så att de är ju totalt dominerande. Men det innebär ju också att man måste försvara sin dominerande ställning och sin marknadsandel. För annars så kan det ju vara så att andra konkurrenter kommer och knaprar i sin del av den där kakan. Men än så länge så är de dominerande i alla fall. Och i USA såg man intäkterna öka från 3,7 miljarder US dollar till 5,4 miljarder USD dollar och rörelseresultatet steg från 890 miljoner USD till 1,4 miljarder USD Så det är ju en, en otrolig skjuts man har i affären och aktierna stiger 54% year-to-date. Jag köpte själv själva Amazon-aktien när den steg över 1000 dollar den en fredag den den steg 13% och jag trodde jag var sist i världen. Nu är den uppe i nästan 1800 dollar så den här fortsätter ju att driva. Jag menar, visst, det kan ju vara så att det är en bubbla, kan ju folk tycka, men e-handeln är ju inte en bubbla. Och varannan dollar som spenderas online i USA går faktiskt till Amazon så att jag menar de är dominerande i USA men de rider också på trenden mot en migrering, mot ökad e-handel så att det är ju inte bara så att det är bolaget som har växt så stort utan de har ju liksom hela trenden med sig att det, det, vi går mer och mer mot e-handel och de är riktigt duktiga på det de gör helt enkelt. Sen har vi Shopify som erbjuder mjukvara och helhetslösning för e-handel. Alltså om du vill starta upp en webbshop så har de helhetslösningen för att du ska kunna enkelt starta upp en webbshop helt enkelt med teknik och allt vad det då innebär. Och bolaget startade 2006 och har idag över 600 000 aktiva butiker. Och Det här bolaget rider ju också på trenden just med ökad e-handel och i fjol och 2017 steg intäkterna 73% och Q1 i år 2018 så bjöd man på en tillväxt om 68% och bolaget har höjt guidance då i ett flertal tillfällen och aktierna stiger 66% year to date. Det här är också intressant för Shopify är ju faktiskt ett bolag som Morgan Allin pratade om när han gästade oss i podden Prata pengar tidigare. Den hade lite jobbigt för Cytron Research, som har varit inne och bäst ett antal bolag, tagit lite blankningspositioner, attackerade Shopify här för något halvår sedan också. Det fick aktier på fallet, grann. Men uppenbarligen så är det här något som har blåst över. Och den hade bjudit på en riktigt, riktigt fin tillväxt under 2018. Sen har vi Teladoc som är ett bolag som erbjuder läkarvård online, ungefär i ett Kry eller min doktor i Sverige. Och intäkterna har stigit kraftigt tack vare flertalet nya abonnenter och betalda läkarbesök. Och det här tolkar jag då som att man kan abonnera på den här tjänsten också. Vi har ju en sjukvård som ser lite annorlunda ut i USA än vad den gör i Sverige. Och I Q1 steg intäkterna 109% year on year, alltså Q1 18 jämfört med Q1 17. Och exklusive förvärv av Best Doctors som de då har köpt så steg intäkterna 47% organiskt. Year on year, och det här har gjort att aktien du har stigit 88 procent i år. Och det här är ju också en trend. Man vill inte sitta på en vårdcentral i flera timmar och vänta på vård. Och även om det är så att man kanske ibland vill träffa en fysisk person, men om det är så att du kan träffa någon via. Dator att bli uppkopplad via kameran kunna visa och kunna få recept utskrivna. Så kanske många faktiskt väljer att göra så. Jag har skrivit sånt här på Twitter tidigare också, och där är det ju en diskussion om att det här kanske inte är optimalt i Sverige och vem ska betala, vilket landsting är det och hur tar man betalt. Och är det så att man säger, men du, vi ringer dig på måndag igen och kikar om allting är bra så får man betala för två besök istället för ett. Och det, det är mycket det är mycket frågetecken på den svenska marknaden och hur man bör ställa sig till det här så att säga. Men jag menar, det där är ju saker som man bara måste lösa. Själva teknologin är ju inte dum i sig. Kan ju landstinget i Sverige kanske ordna egna tjänster eh, lik den här för att avlasta och minska pressen på vårdcentralen där bara de människor som är i absolut störst behov av att träffa någon kanske åker dit. Och sen sådana här småsakerna löser man hemifrån. Allt det med pengar och vem som ska betala och vad det kostar och allt sånt där det är ju något som vi måste lösa men vi kan ju inte stoppa teknologin. I USA sin marknad är marknaden lite annorlunda ut och här är det uppenbarligen så att Teladoc har haft fart under galoscherna upp 88% med ganska nära en fördubbling med andra ord under innevarande år. Sen har vi Twitter, mikrobloggen som jag har kommit att älska och ni finner ju mig under och investeraren eller twitter.com slash investeraren och bolaget har ju haft utmaningar kring hur de ska kapitalisera på sina användare men i Q4 som kom i februari så återgick man till tillväxt intäktsmässigt. Och i Q1 då så steg intäkterna 21%. I Q4 när man återgick till tillväxt så steg man 2%. I Q1 så steg man 21%. Så att man har ju verkligt sek sekventiellt från kvartal till kvartal fått upp Farten i bolaget också. och har stigit 89% year to date. Så att Det här är ett bolag som har varit utskält. Man har inte riktigt vet hur man ska kapitalisera på användarna. Men nu så verkar det ju som att man faktiskt är på rätt väg. Och i Q4 då i fjol så var det första gången som man bjöd på vinst. Så vi får helt enkelt se hur det här utvecklar sig framåt. Sen har vi Square, ett glödhet fintechbolag. Och där har man ju haft en ordentlig fart i tillväxten på senare tid. Och det här är ju faktiskt någonting som också har intensifierats de senaste tre kvartalen. Ehm, och i Q1 så bjöd man på en tillväxt av 45% på topplärna så alltså intäkterna steg med 45% under det första kvartalet i år. Och dessutom så fortsätter bolaget att addera nya produkter och erbjudanden och det här har gjort att aktierna stigit 94% i år. och Jag sa ju där konkurrent till Paypal-, Paypal. PayPal har också stigit väldigt mycket i år. PayPal har också varit och choppat i Sverige när man snuvade Stockholmsbörsen på iSettel. Och sen har vi The Trade Desk som är en digital marknadsföringsplattform som har krossat marknadsförväntningar i år också. Aktien är upp 107 och en stor del av rusningarna kommer tillsammans med rapporterna. Q4 släpptes i februari, varpå aktien rusade 20 och Q1 i maj då rusade aktien ytterligare 40 och I första kvartalet så steg intäkterna 61% och non gap, alltså non gap ytterligare återigen då justerade siffror. Då steg den vinsten 89% year on year, alltså i Q18 Q1 jämfört med Q17. Q1 det här bolaget, när man går in på deras hemsida och ser en liten informationsvideo så jämför de de gamla skyltarna längs motorvägarna med kanske en, en bilreparatör och den här serien, någon som kör förbi den där skylten dag ut och dag in ser ju den här skylten hela tiden och sen har bilen gått sönder ja, då vet man ju att den där reparatören finns där och så åker man in och repar bilen men om du skulle fråga ägaren så här, vad har den där skylten gett ja, men då kanske de inte riktigt kunde säga att jo, men den har gett så här och så här många kunder och så här mycket intäkter och så här mycket vinst men här menar man från det här bolagets sidan ja, nu kan vi faktiskt använda data och via digital marknadsföring via programmatic som är en trend att man liksom i realtid budar det mikro aktioner där man budar på vad jag behöver betala för exponeringen på DI eller Svenska Dagbladet eller vad det kan täcka vara och den som bjuder mest den vinner där så att det är hela tiden en budgivning och det finns plattformar för det här helt enkelt eller marknadsplatser för just den här programmatic och det är det här det Trade Desk då tillhandahåller just mjukvara för att man ska förstå bättre på vad ger den marknadsföring och de pengarna vi lägger ner. Hur mycket bang for the buck får vi? Så de vill ju ge insights och visa bolagen på att det är det här ni faktiskt får för pengarna i förhållande till, om vi då säger de stumma vägskyltarna längs motorvägarna där man faktiskt inte kan på ett enkelt sätt förstå vad de faktiskt ger i slutändan. Man vet ju hur mycket man betalar för exponeringen, men man kanske inte riktigt vet hur mycket den där exponeringen faktiskt ger i slutändan. Och därmed med programmatic det är en trend som är eh, stor. Jag vet att vi använder den själv på avansa och jag menar, idag handlar det ju bara om data, 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 data hela tiden. Och man måste liksom kunna förstå datan och man måste kunna dra insikt. Så man måste kunna bättre tillhandahålla bra verktyg för att kunna få ut mera värde av de slantar man lägger på marknadsföring. Och det innebär att vi måste liksom någonstans förstå vad lägger vi pengarna på och vad ger det oss och hur kan vi optimera och hur kan vi förbättra the bang for the buck helt enkelt så att vi inte kastar bra pengar för dåliga pengar eller bara eldar för kroken. Och det här är någonting som då The Trade Desk faktiskt hjälper med. Och som sagt aktien har stigit åt 107% i år eh, efter en riktigt stark performance. Sen har vi Netflix, behöver vi knappast hellre presenteras närmare. Bolaget släpper sin rapport nu i kväll måndag den 16 juli så får vi helt enkelt se när den har det gått upp ganska mycket. Eh, och det återstår ju att se helt enkelt om det är så att eh, rapporten nu som kommer ikväll också kan leva upp till de förväntningarna som är ställda i marknaden. Men det här är ju ett bolag som har gått oerhört bra på senare tid och eh, jag köpte det här för några år sedan då kanske jag tyckte att det var ett, eh, teknologirisken som var överhängande. Nu är det kanske inte det i samma utsträckning utan snarare innehållet och där är man ju en riktigt stor spender i Hollywood med en budget på någonstans 7-8 miljarder dollar och då krävs ju också att det blir riktigt bra produktioner av det hela. Och, det, och än så länge så har de ju faktiskt använt de där pengarna väl. Och vi kan också säga att när jag kommer till nyhetssvepet så kommer jag berätta att Netflix har gått om HBO eh, i antal M-nomineringar. Och det här är faktiskt första gången på 17 år. HBO har fått de här nomineringarna i 17 år i rad. Nu är man bräckt av Netflix och det här är ju verkligen en milstolpe för Netflix. då Och den här axeln har ju gått riktigt bra och rusar för Björn Rika Walt Disney också. I Q1-steg intäkterna 43,2 och antalet abonnenter steg 7,41 miljoner vilket var över förväntningarna av bolagets egen guidance. Så tillväxten här är den snabbaste tillväxten än bolaget någonsin har bjudit på. Så det går ju enormt snabbt. Axeln är upp 115 procent year to date. Så det här var 10 aktier i USA som har gått riktigt bra. Nu är det inte de tio aktierna som har gått allra mest. Det finns självfallet aktier som har gått betydligt mycket mer än så här. Men det är ändå stora bolag som har, eller rider på en stark trend och som har gått upp väldigt mycket. Och samtliga är ju inom gebitet liksom tech-sektorn och tech-driver ju. Jag såg en tweet på Twitter idag att hade det inte varit för tech-sektorn i S&P 500 som utgör 26% ungefär så hade indexet faktiskt varit ner för hela året. Eh, och det, Vi har ju tech-tech som de här traditionella techbolag men menar, sen har vi ju tech också det vanliga traditionella bolag känner att okej okay, men digitaliseringen har kommit långt men vi kanske inte kommer lika långt vi måste också digitalisera våra verksamheter inte bara frontend vad som syns ut mot kund att man har appar i mobilerna utan också bakomliggande system vi måste bli mer digitala helt enkelt och det här är ju en enorm strukturell tillväxt globalt och kommer vara så under många många år framöver nu är det dags för nyhetsvep för nu kommer jag se ut som en prick i korv imorgon för det är riktigt mycket flygfärn här ute och det börjar bli riktigt jobbigt. Jag sitter utomhus efter att det är lite liv och ståj inomhus och jag vill ju att det här ska bli lugnt och skönt när ni lyssnar på det här. Men franska vårdjätten försöker inte ens uttala det. Ramsey, General de Santé. Ja, la ett bud på Capio i veckan om 48 ,50 kronor 50 per aktie eller en premie på 16% och det här budet avvisas av styrelsen var på marknaden nu kanske tror att budet kan komma att höjas en aning och, eftersom att aktien steg hela 27% istället och ja, som jag sa där, det här nobbades ju av både styrelsen men nobbades även av en stor ägare också Sen har vi Elanders som glädjade sina aktieägare med ett bättre resultat än väntat i Q2 vilket gjorde att aktien steg 13% trevlig uppgång Omsättningssteg omsättningen steg 15% varav 10% var organiskt. Men aktien är faktiskt fortfarande ner 40% sedan toppen 23 september 2016. Så det ska man ju också ha med sig att när man har haft en ganska negativ utveckling så kanske det inte behövs jättemycket. Och att man då visar på att nu kanske det är dags att börja vända igen så kan det ju pinna på ganska bra uppåt. Sen har vi Net Entertainment som åkte på ytterligare en kalldurs efter svag tillväxt i Q2. Och aktien åkte rushkala ner 18,6%. Och bolagets vd kommenterade nyhetsbyrån direkt att bolagets negativa tillväxt i euro är en besvikelse. Och i vd-ordet står att läsa att de upplever en ökad mognadsgrad och konkurrens på kärnmarknaderna i Norden och UK. Och vi får ju också det här ut, spelutredningen då, som kom 31 mars i år, ja nu visar det, man har ju klubbat igenom det här, att 19 januari 2019 då träder det ju kraft och vi har ju sett på det svenska spel och även ATG, alltså aktiebolaget Trav och Galopp som beställer live casino från eh, Evolution Gaming, vilket kanske känns lite udda, men nu händer det ganska mycket i sektorn där ute eh, och det kanske också kommer att göra att konkurrensen hårdnar och då kommer man ju fråga sig om det är rätt att äga just eh, leverantörer då, hackar och spadar och för att leta guldet själv, det återstår ju att Se helt enkelt. Jag har ju att Jag ska ha med Peter Hedlund från Börsveckan. Som är expert på spelbolagarna. Eh, och det kommer jag också ha. Det får förmodligen bli efter sommaren. Eh, och där kan jag också säga bara som kurios. Att jag kommer även ha två gäster nästa vecka. Dels Marcus Härnhag. Och sen så kommer jag även ha... Eh, Anders från tidigare och SCB råvarugur där för ni, det, ni är många som har efterfrågat ett eh, fokusavsnitt just på råvaror är det någon som ska prata råvara då är Anders fanns stenkoll på det där så det ska bli otroligt intressant att lära sig ännu mer om råvaror. Tycker faktiskt även jag. Sen har vi bostadsutvecklaren JM som dragits med i bäsen har fallit 56%. sedan toppen 10 maj fjol med steg nu 15% på sin rapport i fredags. Trots att rörelseresultatet föll 18% jämfört med fjolåret. Men som vi vet... Börsen är framåtblickande och mycket har ju varit inprisat. Igen eh, brukar det säga att vara ett derivat på Stockholms bostasmark, men nu utgör faktiskt huvudstaden bara 50% av eh, försäljningsmixen eller bara. Men det är mindre än vad det har varit tidigare. Det har varit runt två 3 delar. I Stockholm minskade vinsten 31% medan den steg 3% i övriga Sverige och den steg 25% för JM utland. Så det är ju inte bara eh, tråkigheter i, i eh, bolaget utan det finns ju ljusglimtar här och var och jag menar det, har vi liksom tillväxt både i övriga Sverige plus en, en riktigt hyglig tillväxt utomlands och sen att vi kanske får en vändning i Sverige och haft en aktie som faller väldigt mycket så kan det ju kanske bli ganska trevligt men det gäller ju också att veta närvändare. Är det så att man nu vill köpa GM så kanske det inte är något fel att eh, köpa på sig en post där det fortsätter ner att man bygger upp en position över tid i sådana fall för att ingen vet ju exakt när, när vändpunkten är i bolag som har fallit kraftigt så att är det är så att man vill in i den då kan det ju vara liksom, kan ju vara vettigt att köra det klassiska kapitetet buy to build istället för buy and hold. Att man bygger upp positionen då. Och i vd-ordet så nämner Johan Skoglund att det, det är en viss stabilisering som har skett i Stockholm och man planerar fler produktionsstarter i andra halvåret förutsatt att man ser en fortsatt förbättring. Så det vi Netflix som jag sa här alldeles nyss då har för första gången gått om HBO med ett antal M-nomineringar varpå en 17-årig svit är bruten. Netflix fick 112 nomineringar och 108 stycken då för HBO. Så har vi e-handlarnas framtidstro som sjönk under Q2 där största skälet är Amazon och förestående intåg i Sverige enligt Price Runner och mest utsatta bolagen utan, är de då utan egna varumärken enligt Niklas Storåker Så det kan man också förstå för menar, där är det ju den, den marknaden är ju ytterst homogen, det spelar ju ingen roll om du köper en Nike-sko på butik A eller på butik B du tar den ju förmodligen där den är billigast sen ska man ju inte underskatta sådana faktorer som service etc men jag menar är det en homogen produkt, det är samma produkt det är samma storlek, det är, det är liksom det är identisk produkt då blir det nog oftast så att man köper den där den är som allra billigast och det är ju det förmodligen som Niklas då menar här också att just de bolagen som inte har egna varumärken där de här varorna säljs överallt helt enkelt mer eller mindre att de kommer förmodligen få det ganska jobbigt. Närmare 40 av de tillfrågade bolagen säger att försäljningen skulle påverkas negativt om Amazon etablerar sig i Sverige. Sen har vi Amazon:s andel av e-handeln i USA är uppe i 49 vilket är 5 av all detaljhandel i hela USA. Och på plats nummer två kommer Ebay med 6,6 marknadsandel och Apple med 3,9 Och Nu uppges faktiskt Amazon också arbeta på en smart tv. Sen har vi Stefan Persson, H&M. var vore en vecka utan ytterligare köp från Stefan och det fortsätter han med nu också då. Senast för 210 miljoner kronor under perioden 11-12 juli och det föregicks av 482 miljoner under perioden 6-10 juli. Sen har vi världens största laxodlare Marine Harvest som har råkat ut för en laxflykt om ungefär 680 000 fiskar i Chile. För det där kan man ju tycka att Norge är ju den största marknaden globalt för odlad lax och Chile är den näst största. Och då tänkte jag ha ja, de lite grann mellan men det är ju faktiskt så att det är många norska bolag som även äger laxbassänger i Patagonien nere i Chile. Så att det finns ju ett visst överlapp där faktiskt. Men nu har man ju lyckats fånga ett, ett stort antal fiskar men eh, inte alla. Och det här förväntas ju påverka vinsten som förväntas minska ungefär 3%. Och sen såg jag också att norska laxpriser har sjunkit 35% sedan i början på maj i år. Så där kan man ju kika om laxbolagen har gått fantastiskt bra om man tittar på en 3-4-5 års period. Och är det nu så att laxpriserna faller kraftigt och bolagenas aktiekurser följer med lite grann, då kan man kika kanske lite närmare vilket bolag som är bäst positionerat vilket man vill ha i portföljen. Och sen kan man ju passa på i fallet så att man får en liten nedgång i laxbolagen. Och sist men inte minst har THK Nordic förvärvat tyska spelutvecklarna och förläggaren en Handy Games så köpeskillingen uppgår till en miljon euro och bolaget har släppt mer än 150 spel på olika plattformar och fokuserar nu mer en hel del på mobila enheter och VR vad jag kunde utläsa och där hörni har jag blivit en salig prick i korv efter alla plan som har flygit och stung, stickt mig här under poddinspelningen. Så nu säger jag tack och adjö och sen så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej!